0: Dokumentation und Monitoring 2. Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.
1: Rechte Gewalt war einfach immer da. Es gab immer rechte, rassistische, antisemitische äh, Angriffe auf Menschen. Es gab immer wieder keine äh, polizeiliche Verfolgung oder keine juristische Verfolgung. Es sind, äh, die Leute konnten sich frei fühlen und relativ sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Es ist immer wieder den Angegriffenen nicht geglaubt worden oder es wurde runtergespielt. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen oder es wurde einfach verschwiegen. Julia Oelkers, Journalistin und Dokumentarfilmerin.
0: Im Juni diesen Jahres hat das Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig einen Fachtag zum Thema Dokumentation und Monitoring veranstaltet. Eine Fortsetzung aus dem Jahr 2022.
1: Liebe Teilnehmende des Fachtags, nachdem wir den Fachtag Dokumentation und Monitoring 2022 erstmals durchgeführt haben, erreichte uns vielfach die Anfrage, die Arbeit fortzusetzen, um die entstandenen Kontakte zu vertiefen und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen möglich zu machen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und haben auch in diesem Jahr eine zweitägige Zusammenkunft organisiert, bei dem Engagierte aus ganz Sachsen zusammenkommen können, um sich über die Praxis von Dokumentationsarbeit und Monitoring auszutauschen. Den Fachtag führen wir wieder zusammen mit Chronik LE, der RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen durch. Außerdem werden wir erneut vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt.
0: Und auch wir, Anna Foskerau und Eva Weber, freischaffende Journalistinnen und Produzentinnen des Chronik-LE-Podcasts »Bei uns doch nicht«, waren wieder mit vor Ort, um den Fachtag zu dokumentieren. Workshops, Diskussionen, Austausch über Erfahrungen in der Arbeit, dies waren die Ziele des Fachtags in vertraulicher und geschützter Atmosphäre. An dieser
2: Stelle tritt das Widersprüchliche zutage, der Anspruch nach Transparenz und Öffentlichkeit und zugleich der Wunsch nach Vertraulichkeit und Schutz. Die Gefahr und die Bedrohung durch eben jene antidemokratischen Akteure, um die es geht, über die aufgeklärt werden soll, ist gerade denen am ehesten bewusst, die über sie zu berichten wissen. Aus diesem Grund enthält diese Audiodokumentation keine vor Ort aufgenommenen Auszüge. Alle Interviews wurden im Anschluss geführt, mit Beteiligten, die vor Ort anwesend waren und in Rückbezug auf aufgeworfene Fragen und Themen des Fachtags.
0: Die Gespräche und Workshops auf dem Fachtag zeigten dabei, dass die Dokumentations- und Monitoringarbeit auch insgesamt und abseits der Bedrohungslage durch rechte Akteure nicht leichter wird – finanziell, rechtlich und diskursiv. Während es in der letzten Audiodokumentation zum Fachtag 2022 um das praktische Know-how rund um die Dokumentationsarbeit und das Monitoring ging, beleuchtet dieser Teil daher die momentane Situation von Dokumentationsstellen und Organisationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Salopp gefragt, wie geht es den Archiven und Dokumentations- und Monitoringstellen eigentlich derzeit? Wie verändert sich ihre Arbeit mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation und was erschwert oder erleichtert sie? Ja,
2: und damit hallo und herzlich willkommen zur Audiodokumentation des Fachtags Dokumentation und Monitoring 2. Hier sind Eva und meine Kollegin Anna und ihr hört im Folgenden den Schwerpunktteil zu Archiv- und Dokumentationsarbeit. Neben diesem inhaltlichen Schwerpunkt findet ihr auch noch andere Episoden.
0: Eine Folge ist zu den Freien Sachsen und der AfD als Beispiele aus der Dokumentations- und Monitoring-Praxis. In einem weiteren Teil geht es um den öffentlichen Umgang mit den Ergebnissen von Dokumentation und Monitoringarbeit hinsichtlich rechtlicher Fragen. Und eine weitere Folge beschäftigt sich mit Erinnerungskultur als Form politischer Arbeit.
2: Alle einzelnen Episoden sowie auch die gesamte Dokumentation mit allen Themen findet ihr auf der Internetseite des Else-Frenke-Brunswick-Instituts bei Mixcloud und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Viel Spaß beim Nachhören.
3: Soll ich mal starten?
2: Ja, Vera Hensler fängt an. In einem gemeinsamen Interview mit Simon vom Dokumentationsprojekt Chronik LE sprechen die beiden über die Beziehung von Dokumentation und Archivarbeit. Vera dabei aus der Perspektive zumindest eines Archivs, des APABITS, dem antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin.
3: Genau, also die Archivarbeit ist beim Arbeit ja ein Bereich sozusagen von, von verschiedenen sozusagen, also wir ähm, erfassen im Archiv ja so zum einen Materialien der extrem Rechten, aber auch zum Beispiel Sachen, die aus der Dokumentation kommen. Also jetzt beispielsweise ähm, Demonstrationsbeobachtungen, Demonstra also Dokumentation von Demonstrationen, Redenaufnahmen und so weiter.
0: Daneben gibt es noch den Bestand der antifaschistischen Bewegung und Sondersammlung. Das ist im Prinzip
3: der, das Gegenstück, wenn man so will. Also zu sagen, dass wir wollen ja nicht nur die extreme Rechte dokumentieren, sondern auch die eigene Bewegung. Also zu gucken, was war jetzt zum Beispiel vor 30 Jahren interessant, äh, ne? was waren da die Themen, wozu hat die antifaschistische Bewegung gearbeitet? Der Bestand ist ein bisschen anders aufgebaut ähm, als der Bestand zu extrem Rechten. Also, der zu extrem Rechten ist zum Beispiel nach Körperschaften gegliedert. Und dieser ist nach ähm, Regionen bzw. nach Bundesländern gegliedert.
0: Die Materialien erhält das APABITS meist aus bestehenden Sammlungen, zum Beispiel aus Nachlässen oder Recherchekontexten, wenn JournalistInnen und WissenschaftlerInnen jahrelang zu Themen gearbeitet haben. Auch die Nachkommen von extrem rechten Akteuren geben teilweise ihre Bestände an das Archiv.
3: Das ist natürlich so unser, der archivische Teil unserer Arbeit, sozusagen. Die Dokumentation betrifft ja eher sozusagen die Dokumentation des aktuellen Geschehens. Ähm das überschneidet sich vielleicht an der Stelle, also wie gesagt, beim Demonstrationsgeschehen, wobei wir das gerade momentan nicht mehr so intensiv machen wie noch vor einigen Jahren und vielleicht auch noch bei den Periodiker, bei den aktuellen, weil die Diskurse, die dort da sozusagen verhandelt werden, also die haben wir natürlich dann im Archiv sozusagen, die werten wir auch aus und führen das zusammen mit anderen Beobachtern sozusagen von unseren eigenen Beobachtern, die aber nicht in dem Sinne zu Archivmaterial werden. Vielleicht so viel erstmal als äh,
2: Aufschlag. Periodika, an dieser Stelle kurz zur Erklärung, ist ein Sammelbegriff für regelmäßig erscheinende Hefte, Journals und andere Publikationen. Weniger archivarisch, dafür eben mehr beobachtend, arbeitet das Dokumentationsprojekt Chronik LE aus Leipzig. Und hier auch Simon.
4: Äh, dann versuche ich da mal anzuknüpfen. Genau, und ich glaube, unser Archiv in Anführungszeichen, und das ist, glaube ich, auch schon das Problem mit dem Begriff, reicht da also erst... Äh, nur bis 2008, also 2008 hat sozusagen UNEGLE angefangen, äh, extrem rechtes Geschehen quasi zu dokumentieren und dadurch haben wir auch gar nicht so in dem Sinn einen Archivbestand, wo sich sehr weit blättern lässt. Ähm, genau, aber was wir sozusagen machen, ist eben vielleicht so vorgelagert, eben dieses Monitoring und die Dokumentation eben, dass wir versuchen, Entwicklungen, Tendenzen anhand eben der Dokumentation von Ereignissen quasi nachvollziehbar zu machen. Und ähm, das Besondere bei uns ist ja auch, dass wir da äh, häufig neben unserer eigenen Beobachtung, das heißt auch Demos anzugucken, im Internet zu suchen, ähm, ja auch von Betroffenen oder Zeugen und äh, Zeugen ähm, quasi Material geliefert bekommen. Ähm, und de, das, was wir sozusagen machen, ist, das zu dokumentieren, also eine chronologische Reihenfolge irgendwie zu bringen, und dann sozusagen diese Transferleistung, das einzuordnen, den Kontext darzustellen, ähm, verweise auf sozusagen ähnliche Ereignisse in, entweder in einem inhaltlichen Rahmen oder thematischen Rahmen eben zu ziehen.
0: Für diese Analysen greifen sie wiederum auf Kontextwissen zurück, welches sie unter anderem aus Archiven wie dem Aperbits beziehen. Dabei geht es auch darum, Symbole der extremen Rechten zu erklären und Bezüge zu früheren Gruppierungen und Netzwerken herzustellen, um die Entwicklung der extremen Rechten nachvollziehbar aufzubereiten und zu heutigen Ereignissen ins Verhältnis zu setzen.
4: Aber deswegen so eine Archivfunktion in dieser haben wir ja gar nicht. Ich glaube, wir sind schon so eine Art Nachschlagewerk, klar mit einem sehr regionalen Bezug ähm, in Leipzig, wo sich schon dann so Tendenzen nachvollziehen lassen. Genau, und das versuchen wir dann auch noch in so Broschüren Sage ich mal, diese einzelnen Ereignisse, die wir dokumentieren, auch in inhaltlichen Kontext zu stellen und eine Analyse zu liefern, zu sagen, was, was bedeutet das denn, dass dort so viele sein sind? Was bedeutet denn, dass jeden Montag dort eine Demo ist?
2: Das Archiv APABITS ordnet die Inhalte vor allem in zeitlicher Hinsicht, wobei in bestimmten Zeitabschnitten auch bestimmte Themen diskursiv relevant sind. Die Arbeit der Kategorisierung ist dabei insofern sehr aufwendig, als das Archiv teilweise Bestände komplett durcharbeiten und einordnen muss. Für aktuellere Erzeugnisse muss dabei auch mittels definitorischer Klärung überlegt werden, inwieweit es sich bei einem Flugblatt beispielsweise um extrem rechtes Material handelt und ob es damit aufgenommen wird oder nicht.
0: Da Chronik LE Ereignisse entweder zugetragen bekommt oder diese recherchiert oder selbst dokumentiert, erfolgt bereits eine erste Vorauswahl. Die Ereignisse werden dann sowohl nach Zeit und Ort kategorisiert, als auch über eine Verschlagwortung nach Diskriminierungsarten im Rahmen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Aber es kommen auch noch Kategorien auf der Akteurs- und Netzwerkebene hinzu. Aufgrund dieser betroffenen Zentriertheit ist die Auswahl der Chronik immer selektiv. Zum einen müssen Personen überhaupt Kenntnis von der Chronik haben, um Ereignisse melden zu können. Gleichzeitig müssen die Personen auch sensibel gegenüber Diskriminierung sein, um relevante Situationen zu beurteilen. Dies führt zu Leerstellen, welche insgesamt ein Problem von Archiven und Dokumentationsplattformen sind. Es kann nur das aufgenommen werden, wozu es Zugang gibt.
2: Die betroffenen Betroffenenzentriertheit von Chronik LE unterscheidet die Gruppe damit aber auch von staatlichen Dokumentationsstellen, an welche sich Betroffene aus Angst vor Verharmlosung bis hin zu weiterer Repression häufig gar nicht wenden. Dies verdeutlicht, weshalb es nicht staatliche Stellen braucht und schlägt sich auch in statistischen Unterschieden nieder. Ein Beispiel?
0: Während die Bundesregierung für den Zeitraum 1990 bis 2020 offiziell von 106 Todesopfern rechter Gewalt spricht, dokumentiert die Amadeo-Antonio-Stiftung mindestens 213 Todesopfer rechter Gewalt sowie 13 weitere Verdachtsfälle.
2: Auch in der Wertung der Motivation als beispielsweise rechte Gewalt unterscheiden sich die Statistiken von staatlicher und nichtstaatlicher Seite. Diese Problematik ist auch für die Archivarbeit relevant. Momentan gibt es staatliche und kommunale Archive, die explizit dafür da sind, Verwaltungsschrift gut aufzubewahren, damit das Verwaltungshandeln nachträglich kontrolliert werden kann. Dies ist im Grundgesetz gesichert.
0: Primärquellen von extrem rechten Akteuren finden sich allerdings eher selten in behördlichen Archiven. Es sind explizit antifaschistische Facharchive wie das apabits die Recherchematerial dieser Art zur Verfügung stellen.
3: Das ist sozusagen die graue Literatur, also alles, alle Art von Dokumenten, die die extreme Rechte selbst publiziert, herausgegeben hat. Und das ist das, was sozusagen der Kern ist, was das APABITS in seiner jetzt über 30-jährigen Geschichte auch selbst gesammelt hat. Also recht breites Spektrum an, kann man sich vorstellen. Flugblätter. Aufkleber, Periodika, aber zum Teil auch Korrespondenz, also auch Unikate.
0: Und die Aufbewahrung und der Zugang zu Primärquellen ist von großer Bedeutung.
3: Ne, also so ein sehr prägnantes Beispiel ist, glaube ich, der NSU-Komplex. Ne? Also Da war es so, dass ähm, dann 2011 nach der Selbstenthalung des NSU die Kolleginnen damals im Aparwitz ähm, sich Tag und Nacht nochmal hingesetzt haben und die Fans durchgeguckt haben, was gibt es für Hinweise und so weiter. Und so ist ja dann auch dieser Hinweis im Fancy der Weiße Wolf zum NSU
2: aufgetaucht. Bei diesem Hinweis, von dem Vera spricht, handelt es sich um ein Grußwort in einer Ausgabe des neonazistischen Fernsehens Der Weiße Wolf. Und zwar aus dem Jahr 2002, als die Öffentlichkeit noch nichts vom NSU wusste. Der genaue Wortlaut
0: Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen. Der Kampf geht weiter.
2: Das APABITS als antifaschistisches Archiv konnte so anhand von Primärquellen direkt recherchieren, wohin sich die ersten Szenebezüge auf den NSU zurückdatieren lassen.
0: Gleichzeitig werden auf staatlicher Seite, die eigentlich eine besondere Verantwortung für die Aufklärung des Falls trägt, immer wieder behördliche Verstrickungen in die rechte Szene bekannt, was die Aufarbeitung von Gewalt- und Mordfällen erschwert oder verunmöglicht. Die Bundesregierung ist momentan dabei, ein eigenes zentrales Bundesarchiv zu Rechtsterrorismus aufzubauen, unter anderem als Lehre aus den internen Verstrickungen im NSU-Komplex, um die Aufarbeitung zu verbessern. Dabei sollen die Quellen aus bereits angesprochenen behördlichen Archiven zusammengetragen werden. Allerdings unterliegen unzählige wichtige Akten Sperrfristen oder Akten wurden bereits vernichtet. Es existieren große Zweifel, dass auch die internen Verstrickungen durch ein staatliches Archiv ersichtlich werden. In diesem Bundesarchiv sind zwar auch andere, nichtstaatliche Archive beteiligt, bisher jedoch nicht die explizit antifaschistischen Archive wie das APABITS. Auf deren Internetseite heißt es dazu,
4: Anstatt die bestehenden Facharchive zu unterstützen und die Kompetenzen staatlicher Archive mit Blick auf die Unterlagen von Geheimdiensten auszubauen, plant die aktuelle Bundesregierung mit dem Aufbau eines Rechtsterrorismusarchivs offenbar jedoch lieber ein eigenes Projekt. Dabei hätte die sehr heterogene Archivlandschaft durchaus Unterstützung nötig, sowohl mit Blick auf die Ressourcen als auch auf die rechtlichen Grundlagen.
2: Auch aufgrund des wachsenden Einfluss rechter parlamentarischer Kräfte wie der AfD werden Gelder und Ressourcen für progressive Projekte ohnehin geringer. Eine mögliche Lösung dieses Problems stellt das Ehrenamt dar welches auch die Form ist, in der Chronik LE arbeitet. Es sichert die politische Unabhängigkeit, führt aber immer auch die Frage nach Kapazitäten von Engagement mit sich. Dies, wie Vera anmerkt, insbesondere angesichts wachsender Informationsmengen.
3: Und da ist äh, für mich diese ganze Frage der Digitalisierung und Dokumentation ein ganz, ganz großes äh, Fragezeichen. Oder es bereitet mir, ehrlich gesagt, ganz große Sorgen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass, ich meine, das ist jetzt keine große Erkenntnis, ne? seit den 2000er-Jahren auch extrem rechte Akteure eben digitale Formate nutzen. Ne? Erst Webseiten, dann aber auch die unterschiedlichsten Foren und so weiter. Und das hat sich alles ausdifferenziert. Es kommen immer wieder neue Formate dazu. Und ähm, es gibt aber ähm, mit Ausnahme des internet sage ich mal, ähm, wo man ja auch noch alte Zustände von Homepages auch ähm,
4: weltweit
3: quasi nachvollziehen kann oder zumindest zu, zu bestimmten Zeitschnitten, gibt es keinen Ort, wo diese digitalen Äußerungen auch in der Gesamtheit irgendwie oder strukturiert, sage ich mal, gesammelt werden.
0: Zwar gäbe es kleine und große Fachprojekte, die auch diese Daten sammeln, allerdings insbesondere im regionalen Rahmen und nicht zentral.
3: Und meine Befürchtung ist tatsächlich auch, dass uns da in den letzten Jahren schon relativ viel verloren gegangen ist tatsächlich und ähm, an Dokumentation, was auch nicht mehr ähm, wieder nachzuholen ist und ja, das ist halt ähm, auch sehr umfassend, also da kommt auch dieser technische Aspekt noch dazu, da kommen rechtliche Aspekte hinzu, ne? also das lässt sich auch nicht so lösen, aber da fehlt mir so ein bisschen so eine gemeinsame Idee, wie man das irgendwie sozusagen abbilden und sichern kann ne? und ähm, bei uns ist es ja so tatsächlich, dass wir diesen also Online-Monitoring eigentlich nur sehr 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 punktuell machen und auch nicht strukturiert fürs Archiv, weil es einfach viel zu viel ist sozusagen. Es geht dann immer für eine einzelne Recherche oder so, aber jetzt, ähm, dass man systematisch bestimmte Kanäle über Jahre erfasst, das ist ähm, dafür auch dafür haben wir die Ressourcen gar nicht und ähm, das fehlt aber meines Erachtens total. Ne? Also auch wenn man sich in 20, 30 Jahren mal angucken will, wie sich die extreme Rechte heute organisiert, geäußert hat. Also die Periodiker wird man noch haben. Und das werden ja leider Gottes auch nicht weniger. Im Gegensatz zum allgemeinen äh, Problem von Medienhäusern, sage ich mal, sozusagen. gerade auch bei linken Medienhäusern ging es jetzt auch wieder durch die Presse, ne? dass da viele Schwierigkeiten haben. Und fraglich ist, ob die weiter existieren können. Ähm, ist es bei den Rechten nicht der Fall. Also da gab es in den letzten Jahren immer wieder Gründungen von kleineren Zeitschriftenprojekten, die sich auch über die Jahre zumindest auf so einem niedrigen Niveau, Niveau haben etablieren können. Ne? Also das gibt es ja weiterhin. Ähm, aber inwieweit dann eben, wie gesagt, diese digitalen Repräsentationen noch ähm, in 20, 30 Jahren rückblickend noch nachvollziehbar sind, da habe ich große Zweifel tatsächlich.
4: Ich kann da tatsächlich ein bisschen einstimmen, ähm, weil eben, glaube ich, so Periodika, oder wie es das heißt, also auch so Nazi-Zeitschriften irgendwie wie so ein Sprachrohr war, an dem man sich irgendwie orientieren konnte, wo man so strategie oder auch Personal oder Autorenschaft nachvollziehen konnte. Und gerade bei so Telegramm, was ja irgendwie gefühlt auch ein, eine der Mobilisierung oder neuen Sprachrohr ist, ist es eben das Problem, dass es da so viel gibt und auch so eine Schnelllebigkeit. Also allein wenn man sich hier versucht, mal so rassistische Mobilisierung eben Geflüchtete anzugucken so viele Kanäle, so viele Akteure, dass man manchmal gar nicht weiß, sozusagen, wo fängt man an und wie relevant ist es auch. Ähm, da, finde ich, auch so ein ja, Ansatz, wie man sowas irgendwie gut analysiert. Und auch in den Kanälen sind es oft Weiterleitungen von anderen Kanälen. Und auch so Ereignisperspektive bei uns, also was früher, sage ich mal, eine Kundgebung, wo jemand was gesagt hat, und wir haben das notiert, könnte man bei den manchen Telegram-Kanalen von... Regional PolitikerInnen ähm, theoretisch so jeden Tag irgendein so ein Posting dort als rassistisch taggen und bei uns als Ereignis aufführen, aber das ist quasi nicht schaffbar. Und da dieses Verhältnis aus dieser Masse von Kanälen, Nachrichten und Geschwindigkeit und da auch irgendwie die Relevanz, was hat es denn sozusagen für Folgen, finde ich auch viel schwieriger als vorher.
0: Allerdings hat die digitale Kommunikation auch Vorteile für die Dokumentationsarbeit.
4: Ja, sonst musste man sie irgendwie vielleicht sogar aufsuchen, eben zur Kundgebung hingehen oder Presseberichterstattung lesen und jetzt bewerben sie das quasi selbst oder so streamen das selbst, sodass man auch aus unserer Sicht ein bisschen leichter ähm, zum Teil das Wortwörtliche oder die Primärquelle quasi selbst hochgeladen wird.
3: Vielleicht nochmal anknüpfend an diese Frage zu den digitalen Daten, ähm, die Auswertung sozusagen für die aktuelle Analyse und die, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sind das eine sozusagen ähm, und die andere, äh, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ich habe auch diesen archivischen Fokus, ne, sozusagen die Langzeitperspektive sozusagen, wie, wie was machen wir mit den Daten? Und ähm, das ist auch etwas, was wir äh, beobachten können, dass gerade auch dieses digitale Monitoring, das findet innerhalb von Projekten statt oder auch innerhalb von Aktivistinnen Gruppen, sage ich mal, von Recherchezusammenhängen. Aber es verbleibt auch da sozusagen. Man hat dann den Output, aber das, was sozusagen die, die, die Basis dessen war, das Quellenmaterial, wenn man so will, für die Recherche, ähm, das verbleibt vielfach sozusagen bei den einzelnen Leuten. Und da, ähm, da würde ich mir so eine Überlegung wünschen oder so einen Diskurs darum, wie man sowas auch sichern kann, ne? also sowas auch langfristig sichern kann. Man kann natürlich sagen, ähm, okay, es ist einfach jetzt relevant. Deswegen ist, mache ich mir jetzt nicht Gedanken, was in 20, 30 Jahren ist, sondern wir haben jetzt sozusagen diese diesen ganzen Probleme, sozusagen die zunehmende Gewalt. Wir haben jetzt sozusagen dieses Umfragehoch der AfD und so weiter. Dennoch gibt es ja immer wieder ähm, Ereignisse, wo man sagen muss, es ist wichtig, dass man auch auf Sachen von vor 20, 30 Jahren zurückgreift und die wieder durchforsten kann. Ne?
2: So wie sich das eben auch beim NSU-Komplex gezeigt hat. Basale Medien wie nazi lassen auch über die Dauer der Zeit Wissen rekonstruieren.
3: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man das sichert. Und ähm, das ist durchaus mit gedruckten Sachen ein Stück weit auch noch mal einfacher. Und für digitale Sachen braucht es das aber, denke ich, auch sozusagen. Also nicht nur die Analyse, sondern auch das Quellenmaterial. Und, ähm, und das nicht nur zu sichern, sondern auch entsprechend aufzubereiten, dass Menschen in 20, 30 Jahren, die das selber nicht sozusagen ähm, erstellt haben oder gesichert haben, nutzen können, indem entsprechende Metadaten sozusagen ergänzt werden. Also dass einfach klar wird, was ist das überhaupt, was ich da habe? Das ist ja oftmals gar nicht selbsterklärend sozusagen ähm. Da irgendwie gemeinsam Standards zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein relativ großes Feld. Das ist ja auch im Archivwesen eine Frage. Äh, oder halt auch überall. Ne? Also, ich meine, genau. Aber das, da würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen mehr auch in den Blick nimmt, sozusagen zukunftsweisen bei allen Problemen, die wir jetzt haben. Ne? Also auch ein bisschen äh, so eine Langzeitperspektive auf das Material zu haben.
4: Ja, ich glaube auch. Also, ich stimme da in echt vielen Punkten zu. Das eine, denke ich auch, ist irgendwie so gemeinsame Standards, Vergleichbarkeit, auch. Was Begriffe und deren Verwendung angeht, das ist, eine, ist nicht einfach, finde ich. Und irgendwie muss man sich aus seinem Arbeitskontext anpassen. Aber ich denke mir auch gerade um den Rechtsextremismusbegriff, in dem es zum Beispiel ja, Diskussionen gab und schon lange Auseinandersetzungen, da habe ich irgendwie das Gefühl, das benutzt jede Gruppe, Verein irgendwie doch anders. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen so vielleicht auch mal diese Diskussion wieder aufzunehmen. Was beschreibt man da? Was ist der treffende Begriff? Welchen sollte man vielleicht auch gemeinsam benutzen, um eben so eine Vergleichbarkeit herzustellen? Und da wünsche ich mir manchmal noch mal so eine Begriffsdebatte, die das so ein bisschen wieder zusammenführt, aber auch zurückgreift eben auch Sachen, die schon erarbeitet wurden. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir gerade über so die Fülle aktueller Ereignisse und dieser Informationsschwall, der da sozusagen kommt, ist doch am Ende, wenn man so zurücklegt, doch gar nicht so viel neu. Also es sind Trends, andere Aufbereitungen, andere Personen, neue Strukturen, aber natürlich irgendwie das Phänomen ist doch das Gleiche, nur in irgendwie irgendeiner neuen Farbe.
0: Zusammenarbeit zu stärken, kann nicht nur inhaltliche Vorteile bringen. Auch hinsichtlich Sicherheit der Archive, also bezüglich Hackerangriffen, aber auch Repressionen, ist es sinnvoll, Wissen, Kapazitäten und Ressourcen zu teilen insbesondere angesichts einer sich verschärfenden politischen Situation auf zivilgesellschaftlicher und parlamentarischer Ebene. Denn die extreme Rechte gewinnt an Stärke. Eine Analyse, die sich unter anderem aus der Interpretation von Daten aus Dokumentations- und Monitoringstellen sowie aus Archiven speist.
2: Dies war die erste Folge der Audiodokumentation zum Fachtag Dokumentation und Monitoring 2 vom Else-Frenke-Brunswick-Institut. Die anderen Episoden zu den Praxisbeispielen AfD und Freie Sachsen sowie zu rechtlichen Perspektiven und erinnerungspolitischen Kämpfen findet ihr ebenfalls auf der Internetseite des FB sowie auf Mixcloud und allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Dokumentation und Monitoring 2 Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure
2: I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one w have the blues, not me. Just wait and see.
0: Eine Audiodokumentation von Anna Posgerau und Eva Sieber im Auftrag des Else Frenkel Brunswick Instituts.